0: Apocalipse capítulo 4, vamos lá. Tantos quantos acharam, digam amém. amém. Melhorou. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu. E eis não somente uma porta aberta. O nosso tempo não é tempo de uma porta só aberta no céu. Estevão, quando foi apedrejado olhou para o céu e tinha somente uma janela aberta no céu. O nosso tempo é tempo do céu aberto sobre nós. Não é só uma porta. Como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui. Repete isso comigo e diga assim: sobe para aqui. Dá para você entender qual é a vontade de Deus para você? Sobe para aqui. Não, mas Deus quer que eu morra, não, infeliz. Deus quer que você suba para lá. Ele não está falando de morte. Ele está falando de você ser arrebatado aqui, ser levado lá para você entender as coisas de lá. Sobe para aqui. Olha, ó, oh, oh, meu Deus do céu. Olha só o que que João ouve de Deus. João, sobe para cá Hã? Tira o pé da terra É isso que ele está dizendo João, sobe para cá Enquanto você estiver aí, sobe para cá Porque se você não souber para cá Se você não subir para cá, você não vai entender o que eu vou te dizer Tem gente que sai da igreja sem entender o que é pregado Porque ele continua aqui O dia que você resolver subir para lá Você sai daqui, glorifica Sobe para cá E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas depois a gente vai para a revelação imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado e esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda ao redor do trono Há também vinte e quatro tronos, e assentado neles vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes, trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus há diante do trono um como o mar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono quatro seres cheios de olhos por diante e por detrás o primeiro ser vivente é semelhante ao leão o segundo é semelhante ao novilho o terceiro é semelhante ao rosto de homem e o quarto é semelhante ao ser o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando e o e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas Estão cheios de olhos ao redor e por dentro E não tem descanso Não tem descanso Nem de dia, nem de noite Eles estão proclamando Santo, santo, santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso Aquele que era e o que há de vir Capítulo de número 8 Já sei que você está temeroso Mas vamos continuar Quando o cordeiro abriu o sétimo selo Houve silêncio no céu por meia hora Então viu sete anjos Que se acham em pé Diante de Deus E lhes foram dadas sete trombetas Veio outro anjo e ficou de pé num, junto ao altar com um, com um incensário de ouro, foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono e da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu-o do fogo do altar e atirou à terra. E houve trovões, vozes e relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos que tinham as trombetas na mão prepararam-se para as tocar. Só até aqui. A descritiva é muito clara. É um momento de êxtase para João. Ele sai da terra, vai para o céu e Deus o precisa. Precisa mostrar para ele, para que ele revelasse a nós Porque João depois disso, envia a carta a sete igrejas e morre Então esta visão não era para João, essa visão era para nós Para que nós soubéssemos o que é que nós deveríamos fazer Hoje, quase depois de dois mil anos O Senhor ele quer dizer para nós o que é que vocês estão fazendo Então a questão é justamente essa É pecar por não conhecer Pecar por não saber, por não saber o que fazer e por não fazer Se sei e não faço, é omissão Se não sei, é a falta do conhecimento E a Bíblia Sagrada diz que pela falta do conhecimento também se perece Então se sei e não faço, peco por causa da prevaricação Se eu não sei e não faço, peco pela falta do conhecimento então a única coisa que há para fazer é obter conhecimento e fazer, é a única saída que existe, não há outra saída no céu Não há outra saída no céu que nos possa levar a agradar a Deus Aqui ele diz assim logo no começo, tem lá um trono, tem lá um mar de vidro na frente, tem lá sete anjos gigantescos que são sete espíritos de Deus mas tem quatro seres viventes com quatro cabeças cada uma mas as cabeças que estão olhando para o trono são cada uma delas diferentes, uma de águia uma de novilho, uma de homem e uma de leão então essas quatro cabeças os quatro seres têm essas quatro cabeças mas as quatro manifestações que olham para o trono cada uma destas cabeças olha diferente de cada querubim mas algo é tem de diferente neles, o que? Eles estão cheios de olhos, em todo o seu redor, o que é olho e o que é redor? Olho é vigilância, ao redor é vigilância 360 graus, ou seja, aquilo que Lúcifer fez, ele não vai fazer de novo, aqui no céu ele não faz de novo, porque Lúcifer era um destes seres e agora... Por ele estar destituído, a única vontade que ele tem é voltar para o lugar onde ele estava, mas agora o um espírito de vigilância, 24 horas por dia, está ao redor de cada ser vivente desse que acampa ao norte, sul, leste e oeste do trono de Deus. A figura que está sentada no trono é o próprio Deus. E essa figura tem a semelhança de pedras preciosas gigantescas que brilham muito E não se consegue identificar a pessoa, só se sabe que tem uma pessoa lá porque ela fala Só se sabe que tem uma pessoa lá porque quando ela fala, o céu inteiro estremece em terremoto você imaginar um terremoto na terra é uma coisa porque as coisas aqui são físicas. Agora você imaginar um terremoto no céu que as coisas são espirituais, então eu quero que você comece a imaginar o tamanho desse estrondo nas áreas celestiais para gerar um terremoto no céu. E, e aí você vai chegar à seguinte conclusão, não dá para ter terremoto no Espírito, então existe coisas físicas no céu, existe monte de Deus no céu, existe pedras preciosas no céu, existe água no céu, existe trono no céu, a pessoa que está lá é uma pessoa espiritual, mas que constrange o reino físico a glorificar e exaltar ao nome dEle. Tudo começa lá e é refletido para aqui. Quando Deus manifesta a glória dele lá Ele busca um lugar na terra que possa ser glorificado aqui Cada coisa que acontece no céu lá tem que acontecer na terra aqui Para poder cumprir a palavra dele aqui Nesse exato momento alguma coisa deve estar acontecendo no céu Para que Deus tenha me constrangido a pregar uma palavra dessa nesta noite aqui Eu não sei o que é que Deus está fazendo lá Mas eu sei talvez o que ele vai fazer aqui Aqui ele quer revelar Para nós a glória dele O poder dele, a sabedoria dele Ele quer mostrar para nós Que um mar de vidro está ao nosso redor Ele quer mostrar para nós Que existem seres viventes ao redor Desse templo, ele quer mostrar Para nós que um incensário De fogo está cheio Diante dele, para fazer subir As orações dos santos Sobre o trono de Deus, e ele quer Mostrar para nós que não existe Voz no céu, que não tem a resposta na terra Mas também não tem voz na terra Que não tem resposta No céu, então esta noite É noite, que se você for Glorificar a Deus e dizer Que Ele é santo, então abre bem Essa boca cheia de dente E começa a mandar a glória a Deus Para cima, e começa a exaltar Esse Deus lá em cima Porque eu tenho certeza Haverá a resposta de Deus Nessa noite não. Vai acontecer nessa noite. É interessante que os primeiros capítulos. João não é solicitado a subir. Porque as coisas que estão se dizendo a João. São coisas que ele conhece. João era o pastor das sete igrejas da Ásia. Ele era o bispo das sete igrejas da Ásia. Então ele conhecia bem os seus pastores e ele sabia bem as dificuldades das suas igrejas. Então não era necessário subir ao céu, porque ele sabia bem que um deles tinha deixado o primeiro amor. Que o outro achava-se numa terra rica e achava que estava vestido Era abastadamente rico Era conhecedor das escrituras Esse pastor era assim e João sabia disso O outro se levantava contra as obras dos nicolaitas O outro se levantava contra aqueles que se diziam apóstolos Mas não eram apóstolos Esse pastor era conhecido de João também Todos aqueles que não prevaricavam Que não sujaram as suas vestes de, As suas vestes brancas Com a negritude do pecado João como bispo e pastor da igreja Conhecia-os também Então não era necessário Chamar João para subir Porque coisas Instauradas na terra São do nosso pleno conhecimento E nós temos Buscado constantemente Saber o que ocorre na terra o que fulano está fazendo, o que cicrano está fazendo, o que beltrano está falando, o que arcano está pensando, são coisas da terra. E nós sofremos influências de informação de homens que estão na terra. Agora João, ele precisava ser influenciado por coisas que não estavam na terra. Antes de João morrer... Antes dele sucumbir na tristeza de ter sido abandonado e preso por causa da pregação do evangelho Deus precisava mostrar algumas coisas para este homem Deus precisava mudar o coração de João Porque o coração de João, amante de Cristo como ele era Não conseguiu mudar as pessoas E muitas vezes nós nos entristecemos por causa disso nós amamos a Cristo, nós servimos a Cristo, nós pregamos a verdade de Cristo, mas mesmo assim nós não conseguimos mudar o coração das pessoas e por isso nós nos entristecemos, por isso nós vamos é, ficando para trás. Por isso nós vamos dizendo assim, olha, quer saber de uma coisa? Deixa para lá então, eu não vou pregar mais a verdade, eu não vou pregar mais essa justiça Eu vou começar a pregar que é só encostar o celular na, lá, lá na live que vai ter crédito É só eu ir na caixa econômica no outro dia que vai ter dinheiro na minha conta Aí eles vão ficar felizes mas João, ele estava na ilha de Pátimos Retirado por Deus Do meio de todas estas influências João, ele havia sido tentado à morte Durante sete vezes E o diabo não conseguiu matá-lo Num caldeirão de óleo quente ele foi colocado Racharam a cabeça de João no meio com um pedaço de pau Quebraram-lhe as pernas Quebraram-lhe os braços mas mesmo assim ele não desistia de amar a Cristo A última coisa, preso em Pátimos Qual a surpresa do diabo? Quando ele chega em Pátimos todos eram cristãos Todos os presos eram cristãos Então ao invés de ser preso agora ele se tornou presidente da ilha Chegava papiro para ele escrever Chegava tinta nanquim, sangue de polvo para ele escrever Chegava pena para ele escrever Tinha escriba para ele escrever O diabo pode às vezes estar pensando Que ele está te enjaulando num determinado lugar da sua vida Mas pode ter certeza Se Deus permitiu É porque Deus está te guardando do diabo As coisas vão mudar no teu pátimos Diz o Senhor Às vezes você pensa, agora o diabo me pegou Pedro, ele estava sossegado dentro da cadeia Amanhã, nove horas da manhã, a guilhotina arranca o teu pescoço Durante a madrugada vai o anjo visitá-lo Abrem-se todas as portas da cadeia Abrem-se as portas da cidade quando vão de manhã procurar a Pedro dentro da cadeia Cadê o homem que a guilhotina ia cortar o pescoço? É por isso que ele dormia sossegado você pode estar passando Pela dificuldade que você está passando Você pode estar passando Pela prova que você está passando Você pode estar passando Pela perseguição que você está passando Você pode estar passando Pela solidão, pela traição Pela doença pelo, Pela chacina espiritual Que estão fazendo por você A minha notícia e o meu conselho é Dorme tranquilo O anjo está chegando aí para abrir a porta Você vai sair desse lugar e o nome de Deus será glorificado. Pode dar uma glória a Deus? Pode dar uma aleluia? Pode jogar tua mão para cima e adorar o Rei dos Reis? Debre, Calabau é e você para bater palma? espalma essa mão aí, glorifica Ele com as tuas palmas. Muitas vezes na Bíblia Sagrada. A mensagem que eu ia pregar hoje, Daniel 10, está na fita aqui. A mensagem que eu ia pregar hoje fala a respeito do anjo que desce. Só que Deus não queria falar do anjo que desce. Deus queria falar do João que sobe. Engraçado, né? Deus ele leva nós para caminhos diferentes, né, irmão? É. Anjo, Deus fala para um anjo com voz de trombeta mandar a gente subir, e se você estiver ligado no movimento, o elevador de Deus vai descer e vai te levar até lá. Em espírito, e em verdade, você vai conhecer os mistérios de Deus. Deus se revelará a você, vão te chamar de louco, vão te chamar de maluco, vão te chamar de retardado, vão te chamar de inventor de coisas, mas não importa não, o céu não é igual à terra, é a terra que tem que ser igual ao céu, não importa o que dizem para você, eles estão firmados na terra, quando nós estamos firmados no céu, aquilo que nós falamos aqui parece loucura, mas Deus usa as coisas loucas deste mundo para convertir fundir os sábios, os sábios enxergam como a terra é eu sou louco enxergo como o céu é mira se calapau e remandar Sobe pra cá, é pra já. Oh, glória, meu Deus. Sobe pra cá, é pra já. A fita tava passada. Aí ele disse: Sobe pra cá. Eu falei para onde? Ele fala, desce primeiro que depois você sobe. Aí levantei da cadeira, meti a Bíblia no chão, encostei a testa na Bíblia. Ele disse: Vou te abrir o um mar de vidro. Você vai saber o que sou eu nessa noite. Sobe para cá, Gilson. Estou em calabau errama a vácia. É o mar de vidro. Às vezes você não entende o que é o mar de vidro Jesus olha para a cara de Pedro e diz Vem, ele diz é água, não é água, é mar de vidro Ele pisa no mar de vidro e ele consegue andar Sabe por quê? Porque ele disse, se tu és o Senhor, faça com que eu vá ter contigo O Senhor está sentado no seu trono E quando Jesus se assenta no trono, a água vira vidro É isso Vou te mostrar o mar de vidro Imediatamente Repita comigo e diga assim, imediatamente, imediatamente. Porque imediatamente? Porque João disse, estou subindo Se ele pergunta por que Para que eu tenho que ir Não é mais imediatamente Todas as vezes que Deus disse Desce e o cara, eis-me aqui Ele já se achava lá Quando Deus disse para Ezequiel Levanta porque eu preciso falar contigo Eis-me aqui E eu me achei no vale de ossos secos Repete comigo, imediatamente Quando você começar a obedecer a Deus Na hora da chamada As coisas espirituais Ocorrerão na tua vida, sabe quando? Imediatamente, diz o Senhor Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado, construído, guardado, firme, um trono no céu. Veja bem que nós estamos falando do Aurônio. Para os judeus da Cabala, para o nono céu. Para nós, teólogos naturais, terceiro céu, chamado céu dos céus. Céu, segundo céu, céu dos céus. Céus, terceiro céu, a Cabala diz que tem nove. Esse lugar poderia ser céu do céu, céu dos sete céus, dos oito céus. Mas para que nove? Se três já está difícil demais. Fico nos três. Não peco por causa de seis, pecaria por falta de todos. Porque a grande realidade é que tem crente que não acha que tem um terceiro céu. Porque se achasse que no terceiro céu tem um mar de vidro e um trono armado no meio desse mar... Que houvesse quatro seres gigantescos Com seis asas e quatro cabeças cada um Envolvidos por olhos por todos os lados E a Bíblia Sagrada chama-os de Saraf E Saraf quer dizer seres que pegam fogo facilmente Esses seres são aqueles que a palavra de Deus manifesta Porventura não posso eu fazer dos meus ministros Como labaredas de fogo é Exatamente isso Então quando um anjo entra na presença Presença de Deus, Ele tem que pegar fogo, Ele tem que entrar na presença de Deus como chama ardente, porque chama ardente, porque a chama no trono é glória e no inferno queima pecado. Ministro de Deus em chama, Ele queima pecado, ministro de Deus diante de Deus, Ele glorifica o nome do Senhor. Quantos querem se tornar a labareda de fogo nessa noite? Oh glória! Ao redor do trono, ao redor do trono, 24 tronos. E assentados nele, 24 anciãos. Todos eles vestidos de branco, com 24 coroas de ouro na cabeça 24 tronos. Aquilo que é no céu É espelhado na terra Ao redor do trono 24 tronos Se você colocar o trono de Deus No teu coração Ao seu redor Tem 24 tronos 24 tronos Que esperam pela sua voz Cada trono representa uma hora do dia, 24 tronos, 24 horas e Deus no meu coração e em cada hora Deus espera me ouvir, porque cada um desses anciãos recebe a minha oração e apresenta com um incensário puro diante de Deus. Se Deus ouve a minha oração E julga como reta as minhas palavras A Bíblia Sagrada diz Que o anjo com o um incensário nas mãos Ele toca fogo na oração E ele responde para a terra Do trono principal O trono do centro O trono do meu coração Existem vozes, relâmpagos e terremotos Ali a Bíblia Sagrada diz Em Apocalipse capítulo 8 Porventura não é isso A resposta da oração do santo? Sim, então se eu fosse Vigilante, eu estaria enchendo a minha taça 24 horas, porque diante deles também tem 24 taças, essas taças recebem as nossas orações, e essas taças, quando transbordam, existe o terremoto, as vozes e os relâmpagos. Então, manter a taça cheia é um período constante inicial de oração, mas depois a cada oração oferecida é um transbordamento e uma resposta. Sabe por que é que você tem dificuldade de receber a resposta da tua oração? Porque você não é que nem Daniel, que era constante nas orações, três vezes por dia, no mesmo horário, voltado para Jerusalém. Ele acertava o anjo e a taça, e a pergunta é, porque quando eu saí do céu, desde o início das tuas orações, ele ouviu as tuas orações, porque você é um homem muito amado, Daniel. Daniel. Quem é muito amado no céu não é quem dizima tudo. Quem é muito amado no céu é quem é constante em oração. Todos os homens muito amados no céu recebiam dízimos. Não davam dízimos. O que é que os fazia? Ser amados no céu, porque eles estavam conhecidos no céu em todo o tempo. Você só consegue ser amado de alguém se você se faz conhecido dessa pessoa. Deus conhece a sua voz no céu? Ou Deus conhece as suas reclamações e misérias no céu? Você sabe por que é que Daniel era muito amado no céu? Porque Daniel queria saber as setenta semanas para avisar os irmãos judeus. Não era para ele, era para o próximo dele. Se o céu espera que a terra seja espelho do céu, então o mandamento está certo que nós devemos amar os nossos irmãos assim como nós amamos a nós mesmos e assim como nós amamos a Deus que está no céu se eu amo a Deus não há como amar a Deus e não me amar porque foi Ele que me fez foi Ele que enviou o Filho dEle para morrer por mim como não amar a mim e se eu amo a mim amo a Deus como não amar o meu próximo seja Ele quem for. Tanto é que ele não exime nem os inimigos E ele manda que você ore também pelos E Deus olha para Jó e diz assim para ele Ore pelos seus amigos Você sabe como é que Jó encarava os amigos? Como inimigos e Jó, e Jó ouve de Deus assim Ore pelos seus Converta o teu coração Jó se você quiser que a tua história quer que a tua história mude faz a lista de quem te prejudicou e começa a orar e abençoar eles porque senão vai continuar do mesmo só que para poder entender isso Mari é só indo lá no céu mesmo. Aqui na terra, querido, não dá para entender isso não. Olha como é que Deus recebe Satanás no céu. De onde vem? Deus não disse, para quem você está fazendo aqui, De onde vens? E Deus ouve e Ele respondeu. Logo depois disso ele disse assim: Você viu meu servo Jó? Você sabe por que, é que Deus perguntou isso para Satanás? Porque Satanás estava rodeando que terra? Você acha que Deus não sabe que o diabo está rodeando a tua terra? Você acha que Deus não sabe? que estão fazendo trabalho de macumba contra você você acha que Deus não sabe que o diabo está doidinho para que você se afaste da igreja mas você sabe qual era o trunfo de Deus viste tu o meu o meu o diabo pode até até pensar que te tenho O que interessa é ele chegar lá e ouvir O meu É isso que importa Não importa o que o diabo fale O que importa é quando chegar lá Para te peneirar Ele ouviu o seguinte Viste tu o meu E Deus tinha coisa para tratar com Jó Mas o que importa é que Jó era e Deus só trata com aquele a quem ele? Não importa. Não importa que você tem coisa devendo para Deus. Não importa, querido. Não importa que você seja. Agora, pergunta para a pessoa do seu lado. É? Agora, continua perguntando. Ou faz o que quer. Agora continua perguntando Ou vem quando quer O que importa é que já era Só que isso aqui na terra não dá Só dá Se você botar a cabeça no Aqui não dá e esquece Aqui eu estou pregando Você está me chamando de maluco Tá? Ao redor do trono Tinha lá os 24 vestidos Do trono sai relâmpago Essa conversa toda que você já sabe Diante Repete comigo que eu digo assim Diante Por que não do lado e atrás? Porque somente Porque é o caminho que eu e você vamos para se achegar lá. Porque o mar revolto de maremoto para me engolir e se torna um vivo e novo. Esse mar quatro seres cada um com uma cabeça diferente, cercado de olhos por todos os lados, não permitindo que o luzeiro tomasse o trono, porque a vontade do luzeiro é tomar o trono, tem uma mensagem que eu estou orando para Deus me dar coragem, porque tem alguém que convenceu o luzeiro a ser luzeiro, então existe alguma coisa por detrás que Deus colocou seres para guardar o trono. Tem alguma coisa por detrás de Lúcifer Alguém maior do que Lúcifer Alguém com um poder maior do que Lúcifer Porque para Lúcifer não era necessário guardar o trono Porque Deus o expulsou do céu sozinho Mas existe alguma coisa por trás de Lúcifer Em que Deus tem a necessidade de colocar Quatro seres gigantescos para guardar o trono Eu preciso ter coragem para poder pregar essa mensagem Porque a gente está brincando com bolinha de gude Pensando que o diabo é o maior Mas eu vou lhe dizer que tem coisa pior Mas a minha intenção não é essa hoje A minha intenção é estar na luz Porque eu sendo luz Eu não preciso me preocupar com o pequeno, com o médio, com o grande e com o maior Porque aquele que está comigo é maior Do que aquele que está lá fora nas trevas Então eu não preciso, por quê? Porque eu não estou atrás dos seres viventes Eu estou entre os seres viventes e o um trono eu estou pisando no mar de vidro eu estou segurado nas asas do altíssimo a sombra do onipotente, eu descanso eu estou guardado só que para estar tá guardado precisa ser Mas além do servo, tem mais uma qualificação. Além de servo, tem mais um degrau. E tudo isso não é externo. Tudo isso é interno. E eu me vi lá em espírito. É dentro. Na frente do trono estavam os sete espíritos de Deus. Quando você vai lá no livro de Isaías... Aqui. Capítulo de número 11. Diz assim: Repousará sobre ele o espírito do Senhor. Diga comigo um. O espírito de sabedoria, diga dois. O espírito de entendimento, diga três. O espírito de conselho, diga quatro. O espírito de fortaleza, diga cinco. O espírito de conhecimento, diga seis. E o espírito de temor do Senhor Diga sete Esses são os sete espíritos de Deus Que repousaram sobre Cristo Mas eles agora devem morar Dentro de nós E é esses sete espíritos Que se condensam no espírito de Cristo Que nos levam ao próximo degrau da servitude Cristo nos alertou sobre isso dizendo já não vos chamo mais de escravos ou servos agora vos chamo de amigos aquele que é meu amigo é amigo do meu pai que está no céu para ser amigo do meu Pai Tem que obedecer as palavras que Ele vos ordena Ninguém pode ser amigo de Deus Sem obedecer a palavra de Deus que se revelou em Cristo Por isso que tem pessoas que serão eternamente servos Servos Meros trabalhadores em troca de salário ele não quer isso para nós. Ele nos quer como amigos. Quando você recebe um amigo na sua casa, sabe o que você faz? Você compra coisas para ele comer que naturalmente você não come. Você arruma a sua casa de um jeito que naturalmente você não arruma para você. Você compra sucos especiais que naturalmente você não toma. Você dá o melhor lugar da sala para ele dormir. Se bobear, você põe ele para dormir no seu quarto e você dorme no chão. Sabe por quê? Porque ele é seu Algum de vocês faz isso com quem é seu empregado? Com quem é seu servo? Por isso que Jesus quer te tirar da condição de servo. Porque ele fez tudo por você que ele nunca fez por ele. Jesus não fez isso por servos. Jesus fez isso por... A gente só consegue entender isso pisando no mar de vidro. No mar que encapela e nos leva a afundar e sofregar, não temos condição de enxergar nada disso. Jonas estava dormindo no porão do barco. O mar estava encapelado do lado de fora Jonas estava em desobediência a Deus Quando jogaram ele no mar O que aconteceu com ele? Afundou Vamos voltar lá? para terminar aqui há diante do trono um como que mar de vidro semelhante a cristal e também no meio do trono e à volta do trono quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás o que será que pode chegar por detrás do trono de Deus O que será que pode chegar pelas laterais do trono de Deus? Não é para qualquer um isso. E eu reconheço isso, por isso que eu estou muito temente em pregar essa mensagem. Mas eu sei de uma coisa, Deus nos livrou e nos livra. E ele disse assim, resista ao diabo. E ele? Que poder é esse? Que Deus pode nos dar para botar o diabo para fugir de nós? Ele não disse lute, ele disse resista. Só. A única coisa que o diabo precisa e que ele não aguenta é resistir. Só isso Resista Pode ser a voz mais sensual que exista Resista Pode ser a beleza mais sensual que exista Resista Quando você resistir Vai se manifestar o demônio que está por detrás A Bíblia diz que Satanás pode se transformar num anjo de luz. E sabe por que, é que ele pode se transformar num anjo de luz? E sabe por que, é que a Bíblia diz isso? Porque quando Satanás estava no meio dos anjos, ele estava transformado no quê? No anjo de Deus. Ninguém o reconheceu. O céu não o reconheceu. mas os quatro seres viventes ao redor do trono é. com olhos ao redor com duas asas eles voavam com duas asas tampavam a sua face com duas asas eles tampavam os pés mas a bíblia os, a bíblia os chamam de saraf que quer dizer anjos incandescentes a luz dos anjos incandescentes identificou a falsa luz que estava no meio dos anjos. E eles disseram ao Altíssimo, viste tu Jeová. E ele disse, já achei ele aí no meio. Sabe por que, é que a gente não enxerga o diabo às vezes? Porque a nossa luz apagou. E quando a luz está apagada Qualquer vagalume é farolete Qualquer bundinha acesa É de Deus Está dando para entender o que eu estou falando? Quando estes seres viventes Os quatro Deram glória a Deus Deram honra a Deus Deram ações de graça a Deus Você consegue entender que estes anjos Estão ao redor do trono de Deus Têm acesso ao Altíssimo Voam com duas asas Com duas asas tampam os rostos Com duas asas tampam os pés São incandescentes E mesmo assim eles ainda têm tempo de agradecer Graças ao que se encontrava sentado no trono que vive pelo século dos séculos Os vinte e quatro anciãos prostrar-se-ão diante dele Que se encontra sentado no trono Adorarão ao que vive pelo século dos séculos E depositarão as suas coroas Proclamando, Tu és digno, Senhor, Deus nosso De receber glória, honra, poder Porque todas as coisas Tu criaste Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas Sabe o que eles estão dizendo? Se eu existo, é para a tua glória Se eu existo, é para a tua honra Se eu existo, é porque o Senhor Teve vontade de me criar Então a única coisa que eu posso te dizer É glória, é honra É ação de graça, obrigado Eu sou fruto da tua vontade Eu sou fruto do teu amor Eu sou fruto do teu milagre Eles são assim E a única coisa que ele espera de nós É que esse reflexo venha à terra É que esse reflexo inunde a terra É que nós sejamos adoradores assim como eles são Não por aquilo que sou Mas por aquilo que ele é Não pela minha vontade Mas pela manifestação da vontade dele em mim Uh! Esta é a manifestação Da Shekinah de Deus Porque a glória de Deus encheu o tempo A terra foi coberta Pelo seu secto Meu Deus, eu vi o Senhor Eu serei destruído Sabe por que Isaías disse isso? Porque ele estava em pecado Aí vem Jesus e diz que ele abriu um vivo e novo caminho. Assim como os querubins não o reconheceram. E os portais eternos tiveram que anunciar um ao outro tudo aquilo que estava acontecendo. Quem é esse que vem aí? Ele é o rei da glória. Rei da glória, quem é o rei da glória? Ele é o rei da glória. Antes ele era verbo Mas agora morreu e ressuscitou Ele é o rei da glória uh! É esse mesmo caminho Que quando ele arrebatar a igreja É por esse caminho que eu vou entrar Quem são esses que vem com ele? Eles são a noiva do rei da glória Abrir portais eternos deixai os entrar Labar que eu pôr e saio você É isso É isso Nothing more for else Nada mais do que isso Deus te abençoe As palmas louvam o Senhor